1: Habla español amigo, habla español amigo Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura ¿Qué
0: tal mi gente? ¿Cómo están? Aquí les habla Danny Segura, el conductor, el host de este programa Y como les dije el lunes en el episodio 16 de Hablemos MMA esta semana les tenía un episodio extra, de hablemos de una edición extra, con Mario Delgado. Para los que no saben, Mario Delgado ha estado involucrado con el deporte y las artes marciales mixtas por mucho, mucho tiempo, especialmente en el lado latino. Él fue el coach de The Ultimate Fighter varias veces, es muy buen amigo estrena con Henry Cejudo, Jair Rodríguez y muchas otras estrellas que vemos hoy día dentro de UFC. También eh, pues ha sido comentarista de, de UFC. Y más importante respecto a este programa, él ha estado súper involucrado con el programa de desarrollo en Latinoamérica... ...que UFC eh, ha hecho por muchos años, más en el pasado, hoy día de pronto ya no, es, no tiene la misma fuerza... Pero en, en su tiempo un programa que hizo bastante trabajo y que descubrió muchísimo talento que hoy día vemos en UFC eh, con los nombres más grandes de, de Latinoamérica. Así que vamos a aprender un poquito de ese programa y también de otras cositas de Jair Rodríguez, del futuro de Henry Sejudo y muchas otras cosas más. Así que aquí está mi conversación con Mario Delgado. Ahora se une al programa una voz muy muy conocida en Latinoamérica, él es un comentarista de UFC para Fox Sports, también es una cinta negra debajo de Enzo Gracie, también ha sido coach de The Ultimate Fighter varias veces, entonces ya es alguien muy conocido en cuanto al lado hispano. Obviamente estamos hablando de Mario Delgado, Mario bien, bienvenido al programa, ¿cómo estás?
1: Bien, Dani, con el gusto de estar ahora contigo. Ya lo teníamos planeado desde hace tiempo, pero no habíamos coincidido. Me da gusto poder estar ahorita platicando contigo.
0: No, gracias, gracias a ti por tomar de tu tiempo. Y sí, desde hace tiempo yo he querido hablar contigo de, de muchas cosas, especialmente de, de ciertas cosas que ahorita en el programa vamos a hablar. Eh, respecto a, a cosas que UFC está haciendo en Latinoamérica para crecer el deporte y el talento allá. Y, y bueno, como había dicho al principio del programa, pues tú eres alguien que ha estado muy involucrado en el deporte, entonces tienes muchísimo, muchísimo conocimiento de las artes marciales mixtas. Entonces, bueno, eh, antes de que hablemos de ciertos eh, detalles y otras noticias que están pasando ahora mismo en el medio de, de las artes marciales mixtas, te quería preguntar, y, y hablar contigo en el podcast específicamente sobre el programa de desarrollo que UFC tiene en Latinoamérica para sacar nuevos talentos. Yo sé que eso es algo que, que hasta pasa, ha estado pasando por muchos años, pero de pronto los fans y especialmente los fans latinos aquí en Estados Unidos no conocen mucho de, de ese programa. Entonces, eh, brevemente, ya ahorita entraremos en detalle en lo que es el programa y todo eso. Cuéntanos, eh, ¿cómo es este programa y, y cuál es la meta de este programa que UFC tiene de
1: desarrollo? Mira, te cuento un poco la parte en la que yo he estado involucrado del programa de desarrollo. Esto comenzó hace mucho, una vez que tuvimos una entrevista con Dana White allá en, en Las Vegas, en sus oficinas, donde él decía que estaba sorprendido que no hubiera habido como un Julio César Chávez de artes marciales mixtas hasta este momento. Yo trabajaba para UFC eh, ya con Jamie Pola que fue vicepresidente. Uh -huh. Entonces, lo que yo le decía a Deina es, mira, en México los peleadores no son 100% profesionales, porque me tocó que campeones de las ligas tenían que pedir permiso ese día para faltar al trabajo y pelear. Entonces, yo le dije... Creo que para que veamos el verdadero potencial de nuestros atletas tenemos que tenerlos entrenando allá, dedicados 100% a que entrenen, no a ver con qué van a pagar la renta, la comida y teniendo acceso a los, mejores, eh, a los mejores entrenadores a nivel mundial y algo que en esto Sean Shelby, que creo que es una persona sumamente capaz, de hecho yo trabajo directamente para Sean Shelby y Mick Maynard con el tema de, de mandar algo de talento para que seleccionen, él dijo, tienen que estar en contacto con campeones porque el hecho de estar en contacto con un campeón pues ellos ven que la verdad no es una persona de diferente carne ni de diferente o sea, están hechos de lo mismo, es ese uh -huh. trabajo, sacrificio del día a día, en ese momento ya habían tenido primero en Nuevo México pero en ese tiempo hicimos en 15 MMA con Rafael Cordeiro porque estaba Fabricio verdún como campeón y Rafael Dos Años. Y de ahí sale un casting completo del Ultimate Fighter, del Ultimate... Bueno, yo estoy involucrado, te cuento brevemente. La primera vez que vino UFC a México y América Latina, uh -huh. a mí me contactó el UFC para que yo les ayudara a hacer un casting pero me dijeron que ellos no me podían dar el soporte de, como marca, porque la verdad todavía no me conocían bien, entonces que iba a ser como una prueba, pero que iba a venir Sean Shelby a, que, a hacer una selección de talento, entonces eso fue hace pues, un tiempo antes del primer Ultimate Fighter, entonces yo por medio de Facebook empecé a convocar a todos los profesores que, con los que tenía relación en América Latina, y para nuestra grata sorpresa llegaron 160 y tantos atletas de seis países diferentes, de Argentina, de Chile, de casi lo que pudimos ver en el casting del primer Ultimate Fighter. Sí. Y se hizo el casting en México. Se hizo en mi academia, uh -huh. en mi academia de Polanco. Okay. De ahí salió los campeones, Yair El Pantera Rodríguez también. Me acuerdo que ya me platicó después la historia, Yair, que vinieron en carretera, que le dijeron, vas... Aprovecha la oportunidad que estuvieron como 20 horas manejando, durmieron afuera de la academia. Yo cuando llegué a la academia me sorprendí porque había, aparte de que una fila muy grande de gente, había gente que había dormido allá afuera, ¿no? que venía de la República Mexicana y de, de todo el interior. Entonces, a raíz de que sale bien el casting, ya me contrata el UFC como asesor porque he trabajado principalmente así por muchos años y hago una gira por América Latina me voy a Argentina, Chile, Perú y voy haciendo el casting reclutando y sacando los currículums, conociendo a los profesores pues más importantes en la región y de ahí sacamos el talento del segundo Ultimate Fighter sí. para el tercer Ultimate Fighter ya colaboré para hacer un casting en Buenos Aires que fuimos junto con Sean y donde también se escogió todo el casting del tercer Ultimate Fighter. Ahí ya me pidió el UFC que yo escogiera los coaches para América Latina porque eh, no sé si era Chuck Liddell y quién más era. Iban a ir, pero no se iban a quedar en mm -hmm. Argentina. Y Forrest entonces. Griffin, ¿no era? Y Forrest Griffin, sí. Entonces yo ahí pues ya busqué los que eran los que consideré los más competentes de México, de Perú, de mismo Argentina, y pues hemos visto una gran evolución entre ellos, por ejemplo, y Iván Ibérico, de allá de Perú, pues ya ha metido varios como el fuerte Barzola, como Claudio Puelles, entonces pues ha sido construir desde cero. La verdad, tú sabes que hay un gap muy grande. Entonces, sí. el UFC cree que sí es necesario ese paso intermedio. De ahí a veces incluso les consiguieron peleas en organizaciones menores y ya fueron depurando el talento. Sí.
0: Entonces, bastante información aquí. Más o menos... Eh, porque pues obviamente yo, yo he escuchado este eh, programa pero eh, pues te quería traer el show precisamente para entrar en detalle a lo que consiste este programa eh, obviamente es encontrar talento en Latinoamérica y, y lo que están haciendo es llevarlos a Estados Unidos y como dijiste, tra llevarlos a campamentos donde hay campeones para pues que, que tengan esa experiencia y más o menos cuánto, cuánto tiempo entrenan con, con un campamento y, y es todo pago si
1: les pagan todo y hasta les dan un fee. Ahorita, después de la venta, se ha interrumpido. La verdad y es una cosa circunstancial con tanta cosa que estaba pasando. Pero en, con Kings estaban un mínimo de seis meses uh -huh. y hubo gente que se quedó más. Se quedó un año, por ejemplo, George Steve que iba a hacer su debut hace poco, que tuvo alguna situación médica. Él es parte del programa de desarrollo y luego, como hay tantos peleadores y tantos peleadores que quieren entrar a UFC, parte del problema es que, por ejemplo, algunos que no eran del peso del Ultimate Fighter que se realizó inmediatamente después, pues se quedaron un poquito olvidados como George, que es 205 libras, Sí. pero fueron mejorando. Después de eso, George creo que acumuló seis victorias seguidas. El mismo Fabricio Verdón me dijo, mire, este muchacho tiene mucho talento, solo le falta ir creyendo más en él, que eso se fue dando en medida que pudo entrenar con gente de más nivel.
0: Y bueno Mario, para que la gente más o menos eh, tenga un conocimiento y más o menos puedan entender el significado de este programa y, y qué tanto ha, ha funcionado y qué tanto le ha servido a Latinoamérica, cuéntanos eh, cuáles son algunos peleadores que, que han pasado por el programa, que han estado en el programa que hoy día vemos en el UFC.
1: Pues mira, dentro de ellos ha estado, por ejemplo, Jair Rodríguez y también el Turbo, que estuvieron en, luego estuvo en AKA uh -huh. y estuvieron en Jackson, luego, pues todo todo el casting del Ultimate Fighter me parece dos, Martín Bravo que fue el campeón, sí. estuvieron allá en King's MMA, no sé si él estuvo seis meses o un año, ¿no? Todo el producto que, que vemos, Marcelo Pitbull Rojo también, que ese creo que es un gran peleador que sí, en se me hace Médicos. material de UFC. Pero uh -huh. mira, ahí son varias cosas circunstanciales, ¿no? Lo, como las carreras también hay que tener a veces un poco de estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, porque por ejemplo, en el Ultimate Fighter que ganó Martín Bravo ese estuvo muy disputado porque fue una pelea más, en lugar de que fueran tres combates, creo que fueron cuatro. Uh -huh. Entonces los que llegaron a la semifinal tanto Marcelo Rojo como Leo, uno de Bone Breakers, perdieron por decisión para los que llegaron a la final, entonces yo creo que ellos se debieron de haber quedado, pero en ese momento el UFC como estaba tan saturado, dijeron como política nada más se quedaron al, al que ganó y al segundo lugar, entonces por eso creo que agarraron otro camino pero ya tenían, y yo lo que decía en ese tiempo, pues ya se les invirtió mucho en la capacitación sería ideal agarrarlo pero un problema que veo que tienen los latinos es que somos del peso que es el peso más popular 145 y 155 libras son por excelencia las categorías que están más llenas, entonces uh -huh. No digo que no se puede entrar, pero es donde más gente hay queriendo entrar
0: claro es difícil y sabemos que UFC tiene cupos limitados no no pueden tener 10.000 peleadores en el roster pues porque tienen que tienen cierto número de carteleras al año y, y pues solo tienen ciertos cierto número de, de cupos claro en otras categorías como el peso pesado de pronto eh, de algunas divisiones de las mujeres eh, donde se necesita más es de pronto un poco más fácil llegar que entrar como dices tú a las 155 Oh, 145 libras, que son eh, divisiones históricamente muy buenas y que tienen mucho, mucho talento. También, si no estoy mal, Chito Vera fue a Jackson's también por seis meses en ese mismo programa. Sí, ¿no?
1: totalmente, Chito también. Es que la verdad fueron todos Guido Canetti Ajá. también, ¿no?
0: Sí, entonces este, van allá, entrenan seis meses, todo pagado, tienen esa experiencia, obviamente eso les ayuda a evolucionar en su carrera. Yo me acuerdo hablando con Chito, me había dicho que sí, que aprendió muchas cosas y en ese entonces cuando vivía en Ecuador, ahora vive en, en California, eh, pues se trajo todo ese conocimiento a, a Ecuador y pues eso se lo comparte a otros peleadores y, y así va. Más o menos el programa afectando a, a muchos peleadores y, y muchas personas y, y, y subiendo el nivel, ¿no? en, en Latinoamérica. Eh, cuéntame, en cuanto a, a al programa en sí, ¿tú cómo haces para encontrar ese talento? O sea, ya sabemos que pueden mandar a los peleadores a estos campamentos bien grandes donde pueden tener una muy buena experiencia. Pero, ¿cómo es el proceso de, de escoger y de seleccionar los peleadores que, que pueden participar en el programa?
1: Mira, en principio como te platiqué, hicimos dos castings, uh -huh. y después cuando hice la gira, yo recogí el, los currículums de todos en Chile por ejemplo de Diego que estuvo en UFC, sí. y la verdad el que decide es Sean, ahorita Sean y Mick, porque en ese tiempo Mick Maynard no estaba, que ellos la verdad yo creo que son no sé la gente si se dé cuenta, pero sí son pilares de la organización, claro. ¿no? porque el matchmaking es una cosa que diferencia el UFC, y son gente muy inteligente. Entonces, él es al que acaba escogiendo, muchas veces también le llegan por otras vías, pero yo hice una lista que llegó a tener como 580 peleadores. Uh -huh. Durante años yo trabajaba con una lista que hacía por país, ellos me pidieron un criterio que fuera... En ese tiempo creo que era de 21 a 28 años uh -huh. que tuvieran mínimo cinco peleas profesionales con récord ganador, en, o sea, como más 4-1 y para arriba. Ahorita ya estoy haciendo las cosas de manera diferente porque como ya no es para entrar a un Ultimate Fighter, uh -huh. el proceso de entrada cambió. Ahorita lo que estoy haciendo es mandar los candidatos para el Contender Series, ahorita ya entró este muchacho Lazy Boy Rodríguez, que se lo mandé de aquí, de Veracruz, México, que creo que hizo una muy buena pelea, iba a entrar George ST, entonces ahorita estamos buscando, y ahorita está un poco hasta más sencillo, porque lo que están buscando es que sean jóvenes y que tengan talento. Entonces, si no tienen un récord de... O sea, no están buscando tal vez el mejor peleador de la región que tenga un récord de 20 peleas, pero que quizá ya esté en los 30 medios, ¿no? Uh -huh. Lo que están buscando es peleadores con un buen récord, aunque tengan pocas peleas, pero que, que en los videos que mandemos también se vean estilos espectaculares. Ves que ha cambiado eso, ¿no? Y claro. eso se me hace una buena, una buena iniciativa.
0: Claro, sí, precisamente hasta de, de lo que estás diciendo que ahora la avenida es a través del Contender Series obviamente sabemos que esa avenida favorece mucho a, a eso como como carreras de más corta distancia no, del peleador que vaya y puede finalizar y, y tener un, un buen espectáculo en cambio que en el Ultimate Fighter obviamente es un proceso más lento de pronto eh, le sirve más a peleadores que son más... Eh, un poquito más calculados no, ya otro, otro estilo de pelea se ve ahí en, en el estilo del torneo que, que favorece a, a ciertos peleadores ¿y, y qué gimnasios están en, involucrados en este programa? ya hablaste de Kings MMA en, en California eh, también de, de Jackson's ahí en Albuquerque, New Mexico ¿qué otros gimnasios mandan peleadores para, para que entren? me parece
1: que han mandado ahí EKJ han mandado al American Top Team allá en Florida. Sí. Y mira, también era una cuestión logística un poco complicada porque uh -huh. el tener a los peleadores implicaba hacerse responsable desde que salieran de la casa, que llegaran al gimnasio, porque imagínate que llega alguien de América Latina que tal vez nunca había estado en Estados Unidos. ¿no? Claro. Y las... O sea, tampoco es como que ya puedes hacer lo que quieres, era un tema de coordinar a muchas gentes, la transportación, buscar un lugar donde estuviera cerca, en caso de Huntington Beach, pues llegabas en en bicicleta, Ya en Jackson's pues tenía dormitorios, pero uh -huh. creo que al final acabó siendo una muy buena iniciativa, que a mí me encantaría que se repitiera. Aunque ahorita, como decimos, por el proceso del contender, ya nos está dejando como que cocinar tan a fuego lento. Uh
0: -huh entonces eh, en cuanto el estado hoy día del programa eh, están haciendo eso de, de, de mandar peleadores a que entrenen varios meses en, en academias o ahora mismo nada más es, es eso lo que me comentas de identificar ese talento que promete bastante y mandarlo
1: al contender Sí, ahorita es eso mandar el talento para el contender y había un proyecto muy interesante que hablamos yo tuve dos reuniones con con ya allá en Las Vegas, referente al desarrollo en América Latina, yo proponía que se manejara una liga local, ya fuera una liga de confianza que estuviera en los estándares que el UFC quisiera, uh -huh. o una misma liga desarrollada, pues una liga amiga de UFC como lo fue invicta tanto tiempo, ¿no? Exacto. Porque creo que sí se necesita un paso intermedio, ¿no? para que se pueda probar el talento y que pudiéramos, por ejemplo, traer a alguien de Perú a pelear con alguien de Colombia y ya depurar a los mejores. Y fíjate que justo antes del, del COVID ya teníamos la confirmación del productor de, del Dana White Looking for a Fight de que querían venir a la Ciudad de México. De hecho, era para que vinieran en esta fecha, venían para Día de Muertos y como hacer cosas alrededor, pero... Uh -huh pues ya ves que esta pandemia nos ha cambiado todo, pero vamos a insistir en ese tema, de hecho no entiendo bien qué acabó pasando pero parte de lo que platicamos allá, que ahorita en lugar del programa de desarrollo se está haciendo lo, como tú sabes, el Performance Institute uh -huh. ¿no? entonces vino el mismo eh, director del Performance Institute a ver las instalaciones ya se supone que se iba a poner la primera piedra, no sé si es también por este, este tema del coronavirus, pero respondiendo a lo que me preguntabas de qué se está haciendo y cómo se está haciendo ahorita, pues había anunciado el UFC que el tercer performance institutiva de la Ciudad de México. No sé en qué estatus esté el proyecto, porque ciertamente se detuvo, pero ya estábamos entrevistando hasta coaches. Sí. Entonces espero que eso también se pueda reactivar
0: claro, sí, eso sería muy importante y, y bueno, una, una avenida también para desarrollar talento sabemos que pusieron ahí uno en China y, y, y pues no, solo el de Las Vegas se escucha mucho, yo que entrevisto muchos peleadores me hablan de, de qué tan bueno es el performance instinct eh, y van allá a recuperarse, a que los doctores los vean les den consejos de dieta, mejor dicho eh, los vuelven más profesionales y los ayudan a a, a, a de pronto en, en ciertos aspectos de sus carreras Entonces el Performance Institute me parece una muy buena idea Sí había escuchado que tenían planes de ponerlo en México Ya tenían el terreno y todo Pero eh, no, no he escuchado algo recientemente Pues obviamente con la pandemia puso los planes de todo el mundo Como en un stop Y yo creo que ahora mismo el enfoque de UFC es, es poner eventos no y, y, y solo con eso pues es un una logística muy complicada con, con esto de lo COVID, entonces sabemos que están 100% concentrados en eso, y, y bueno y ¿cuándo fue la última ola o el último grupo que mandaron a, a gimnasios? ¿En, ¿en qué año fue eso?
1: Ay, pues yo creo que fue el de Kings uh -huh. creo que después en el American Top Team, sí, de hecho el fuerte Barzola me parece que uh -huh. estuvo allá pero esos dos son los que recuerdo como los últimos gimnasios donde se donde se llevó a cabo que eh, Jamie, pues la verdad yo creo que es alguien que hizo mucho por el desarrollo de, en América Latina, agarró desde sí. cero y, y él fue parte de ese desarrollo, él ya cambió de empresa, entonces también se quedó esa parte un poco, pues como falta de continuidad, pero ahorita te digo, la estrategia parece ser diferente ahora con los performance Institute. Claro,
0: entonces más o menos en el 2016 cuando hicieron la venta, dirías tú? Sí.
1: Ahí más o menos me acuerdo que por esas fechas, tal vez un poco antes, porque yo estaba narrando en Los Ángeles, entonces yo hacía dos trabajos. Yo trabajé para UFC en español seis años uh -huh. y aparte trabajo para otra área que es para la parte de, del desarrollo de talento. Esa parte que hago para, para Sean Shelby y para Mick Maynard. Uh -huh. Sí, sí. Y, y bueno,
0: eh, ¿qué, tan, ¿qué tanto dirías tú que ha contribuido ese programa de desarrollo, esa primera ola de, de mandar peleadores a gimnasios? Porque yo he estado cubriendo este deporte desde hace mucho tiempo y me acuerdo un tiempo, y no hace mucho, que no habían muchos peleadores latinos, los latinos que habían dentro de UFC eran peleadores que entrenaban aquí en Estados Unidos y con descendencia latina. Un, un Ricardo Lamas o... No sé, hay, hay muchos, ¿no? De, de padres latinos que que, que, que... que pues viven en Estados Unidos y ellos crecieron y, y nacieron acá. Pero desde ese entonces... Eh, y hoy día se ven muchos peleadores de Latinoamérica, como dices tú, eh, pues... Eh, Jair Rodríguez, Chito Vera... Eh, no sé, muchos... Pero mira todos, que de son luego,
1: producto uh -huh. de ese trabajo que se hizo hace mucho tiempo, Exacto. en su mayoría no todos, pero sí. yo creo que ese fue el parteaguas para América Latina. Sí.
0: Entonces te quería preguntar eso, ¿qué, qué tanto dices tú eh, crees tú que, que este programa ha tenido la influencia en, en ese crecimiento que hemos visto de Latinoamérica?
1: Pues yo creo que ha sido medular, yo creo que sin eso, ese es el eslabón que, que permitió conectar el, el deporte entre Estados Unidos y México y yo la verdad traigo otro proyecto que es lo que platiqué, yo uh -huh. platiqué con Dana en Los Cabos en el Dana White Contenders Series me puse a platicar ahí con él en la alberga uh -huh. y cuando acabamos me dijo quiero que me vayas a ver el próximo jueves a Las Vegas para que sigamos hablando de eso, yo lo que le mostré es que hicimos en México aquí formamos la Federación Nacional de Artes Marciales Mixtas así como la Federación Nacional de Jiu-Jitsu Brasileño. Tuvimos un buen apoyo del gobierno durante unos años con un comisionado del deporte que, pues que era muy fanático de esto. ¿no? Entonces, en ese programa que la cara fue Jair Rodríguez, que también me tocó hacer en conjunto con el profesor Salas, Raúl Salas, que es el presidente de la federación. Yo estuve como vicepresidente un tiempo cuando se formó hicimos el campeonato más grande a nivel mundial amateur de artes marciales mixtas, regulado por la IMAF. Uh -huh. Entonces, yo lo que le dije a Deina, mira, este mundo de gente que tenemos, que tuvimos más de mil competidores, las imágenes son impresionantes. Tengo una foto que trajimos aquí a Henry Sejudo, a Kelvin, a Pantera y se ve todo un estadio lleno de gente compitiendo y peleando. Entonces, yo me estoy metiendo ahorita en la formación del tema amateur, no solo tratar de corregir y mejorar a los que ya son profesionales, sino hacer un... Como aparte tenemos la Ciudad de México, Nueva York y Sao Paulo son las ciudades con mayor densidad demográfica en el continente. Hay tanta gente que si lo organizamos bien van a salir muchos y si lo tenemos que empujar primero de nivel amateur Claro. que es lo que hablé con Deina, y ya de ahí los seleccionamos para el programa de desarrollo, pero ya no, de esa, ya no los escoges entre 15 o 20, los escoges entre 100. Uh -huh. Entonces, eso es parte del trabajo, porque ese trabajo sigue, ya hay representantes que están yendo a campeonatos mundiales de esta federación internacional que tiene su sede en Londres, que es una vía muy directa para UFC. Ellos mandan como trampolín también, a UFC Talento. Entonces, creo que ahorita no solo es el tema del programa de desarrollo, es combinar, impulsar el deporte a nivel amateur y luego, pues, seguir con esto que ha funcionado, lo del programa de desarrollo, a mí me encantaría que se retome.
0: Sí, no, sería súper y pues sabemos... Eh, sobre todo es esos castings que hicieron para The Ultimate Fighter, todos los peleadores que han salido, eh, que hoy día se ven en UFC y les están yendo muy muy bien y pues Latinoamérica tiene mucho mucho talento para descubrir. ¿Y, y qué otras iniciativas eh, crees que deberían ser implementadas para, para el desarrollo latino?
1: Como te digo, yo creo que es fundamental una liga que sea un trampolín para que se pueda, una liga que no quiera yo. Ya no voy a decir nombres, pero hubo una liga que firmó a todos los peleadores y les lastimó la carrera uh -huh. muchísimo en los últimos años porque luego no pudo cumplir los compromisos que generaron y los congelaron. Y para el peleador el tiempo es oro. No puedes claro. pararte dos años a ver qué pasa. no. Algo que decías de UFC. A UFC como que mucha gente tiene su opinión, pero hay algunas cosas que hacen muy interesantes por los atletas. Primero, en lo que incurre de costo para ser un peleador profesional, el atleta es en su entrenamiento. El Performance Institute les da el entrenamiento más de élite que pueden a un uh -huh. precio que, os, que no podría ser en, pues posible que lo costearan ellos solos. Sí. Y otra cosa es que les garantizan un número de peleas y si el peleador está listo, se las pagan. Es lo que ha dicho Dana White. Si tu contrato dice que peleas tres veces, peleas tres veces o te te pagan las tres peleas y tú estás disponible para pelear. Pero en una de esas ligas que les prometen tantas peleas claro. ¿no? y luego no pasan, se me hace que es terrible. Es muy. O sea, sí. para llegar al nivel de UFC también hay un trabajo empresarial brutal de Dana White, manejar la logística de que se hayan seguido dando los eventos. Escuché de mi compañero Marlon. No sé de dónde sacó el dato, pero que el UFC ha crecido 30% durante la pandemia. Como todo ha estado cerrado, uh -huh. el solo mantener caminando la máquina de, de la empresa creo que ha sido muy positivo.
0: ¿Y, ¿Y qué le dirías tú si un peleador está escuchando esta entrevista, este podcast? ¿Qué dirías tú? ¿Qué consejos le darías a un peleador eh, en, en su carrera para poder llegar a UFC hoy día? ¿Qué es lo más importante para un peleador
1: latino? Mira, un punto que yo creo que es muy importante, que ojalá que lo escuchen varios y lo puedan aplicar, es que muchos peleadores, como la misma naturaleza del reto de que pueden con quien sea, lo que sea, y no pasa, no cuidan bien su récord. Y esa es una sentencia de muerte para entrar a UFC, porque he visto peleadores de verdad muy buenos, uh
0: -huh
1: y que me dicen, "Oye, es que este pero es que peleó con uno buenísimo cuando empezó y casi le gana y luego con uno con más experiencia y tiene un récord de 4 y 6. Entonces yo no lo puedo ni mandar porque yo ya sé que me van a decir." Uh -huh. No, o sea, prefieren un récord de 5-1 ya para empezarlo a ver, O sea, tu récord es una carta de presentación. Tienes que tener y eso también se los pido. No, es que tengo muchísimas peleas si no está en Sherdog o, o Tapology bien registrado, porque yo, por ejemplo, yo trabajo no es que sea frío el número, pero es como es y es lo que es. O sea, primero me piden el récord de los peleadores con ciertas características para empezar a ver si interés y si el estilo es espectacular, pero si no has cuidado tu récord, muchas veces no lo van ni, ni a ver, y eso es mucho del peleador y, y hago una analogía con el boxeo ¿no? ¿por uh -huh. qué se crean las grandes figuras en el boxeo? porque el boxeo ha sido un deporte por excelencia que manejan la carrera del peleador para que llegues 42 veces a no perder o sea no es el mismo nivel de dificultad en mi opinión que claro. Khabib llegar a 29-0 Sí. pero no está tan mal, o sea porque si yo fuera el promotor del boxeador pues no quiero ver si ya está, o sea, una mala pelea de echarlo antes de tiempo con alguien que esté fuera de nivel, puede destruir la carrera, mm. ya nunca se recupera de una pelea así, entonces hay que cuidar el récord, los que están empezando, cuiden su récord y regístrenlo en las plataformas, esa, es, esa va a ser su primera carta de entrada para tener acceso a que se les pueda contemplar.
0: Sí. Sí, excelente información, me parece eh, muy importante, ojalá que UFC ya cuando llegue todo un poquito más a la normalidad y, y puedan enfocarse en otras cosas en vez de solo pues los protocolos del COVID y tener eventos y todo eso, eh, en eso, en, en el programa de desarrollo, porque me parece que es un, un, una herramienta muy importante para descubrir talento latinoamericano y sabemos que pues Latinoamérica tiene mucho que ofrecer a las artes marciales mixtas o sea, solo en el boxeo, como estábamos hablando ahorita, como decías tú, sabemos todas esas leyendas que han salido de Latinoamérica y, y bueno, yo creo que... Eh, Latinoamérica puede ofrecer algo muy similar a eh, UFC y las artes marciales mixtas... Eh... Eh, en cuanto a eso, ¿no? en cuanto a talento solamente que pues el deporte es relativamente joven ¿no? y pues ahora eh, le falta mucho a Latinoamérica en cuanto a conocimiento y, y otras cosas y, y bueno ya hablando de, de otros temas y te agradezco mucho por esa información me parece que a la gente que está escuchando esto eh, le va a dar mucha claridad de, de, de cómo UFC ha invertido y desarrollado el deporte eh, en el pasado y por qué hoy día se ven tantas figuras latinas ¿no? en, en UFC y te quería preguntar, tú, tú fuiste, tú estuviste en, el, en The Ultimate Fighter con Henry Sejudo, yo sé que tienen una relación. Eh, ¿Qué es lo último de Henry? ¿Has hablado con él y, y piensas que va a regresar a las
1: artes marciales mixtas? Sí, fíjate que justo ayer hablé con él porque ahorita está aquí en la Riviera Maya en México. Uh -huh. Entonces ahí tenemos amigos que se hacen cargo de él, le encanta venir por acá, viene a cada rato. Mira. Henry ha sido como una persona. Estoy muy contento con mi situación de vida porque dado que soy un arte marcialista y antes que nada he sido yo competidor, he sido el estar en contacto con estas personas ha sido muy inspirador porque uh -huh. pues es el tema que más me interesa. Entonces he tenido muchas conversaciones con él profundas del deporte, de nuestro punto de vista, de su entendimiento técnico estratégico, mental, que se me hace, que es muy enriquecedor y que lo separan a él de muchos tipos de peleadores, se me hace muy, un muy buen prototipo, entonces, ahorita trae un tema, pues, que no me voy a meter en detalles, que, pero quiere ganar más dinero, pero él sí está dispuesto a regresar sí pero tiene que ser por algo grande. Él a mí lo que me ha dicho es que le gustaría pelear casi solo con Volkanovski. Uh
0: -huh.
1: Porque él es de ese tipo de gente y por eso pues son gente muy especial y hay pocos como ellos. Que lo que gusta es un reto, pero grande, ¿no? O uh -huh. sea, ya ser el tres veces campeón, porque la verdad y platicándolo con él como amigo, pues tampoco creo que deba de exponer su legado porque ¿Qué más gana si vuelve a ganar en las 125 libras? ¿Qué sí. más gana si, si... O sea, no creo que ni siquiera sea un tema como mucho es de logro. Sí. Yo creo que él quiere esa pelea. Va sí. a buscar esa pelea y si se le... Y si no, pues tal vez es probable que no regrese a pelear. Ahora, él trae un tema de que está haciendo como quiere meterse a lo del coaching mental, porque tiene una forma de, de ver las artes marciales mixtas como muy sistematizada, que se me hace muy interesante, de lo cual se beneficiarían muchísimos atletas. Entonces, por otro lado, él trae el proyecto de hacer como algo así de coaching, pero de coaching mental enfocado uh -huh. al tema de artes marciales mixtas.
0: Claro, sí, me, me parecería un buen candidato, una, una persona muy buena para, para hacer algo así, ¿no? Obviamente, dos cinturones dentro de UFC y también la trayectoria que tuvo como luchador, ¿no? Ganando las Olimpiadas para Estados Unidos en la lucha, pues es alguien que, que ha logrado mucho y para poder llegar a, a esas cimas varias veces en diferentes deportes de combates se necesita una mente eh, muy fuerte y una mente muy muy dotada y muy hábil para, para poder triunfar en, en, en los deportes de combate. Y sí, me parece interesante, él ya lo, lo pues lo, lo ha publicado en, en sus redes y, y en entrevistas, que le interesa mucho Volkanovski y tener ese tercer cinturón dentro de UFC. Eh, para mí, me parece, obviamente me gustaría que, que regrese, me parece un peleador excelente, excelente. Eh, a, a, yo no sé, tengo mis dudas en cuanto a las 145 libras, pienso yo que Volkonovsky sería el oponente perfecto para él, yo, yo he conocido a Volkonovsky varias veces y pues no es un, un peleador así muy grande de, de alta estatura eh, entonces pues me parece una muy buena pelea para, para Henry, no teniendo en cuenta
1: que hay gente... Una como... pelea muy ganable sí, muy ganable, él está él está convencido que le gana y, y esa es la mentalidad que le hace que sí lo haga, porque a mí me ha tocado estar con él cuando se rompió la mano que perdió con Benavides cuando y ya le veías la determinación que iba a regresar que si lo hubiéramos grabado cuando nos dijo lo que iba a hacer cómo iba a regresar y que iba a ser campeón uh -huh. es interesantísimo eso es como Fabricio Verdun de las experiencias más interesantes que he tenido como arte marcialista es ver el proceso de su preparación para enfrentar a Caín Velázquez cuando era Interesa a uno favorito, Caín, sí. que es un peleadorazo que también queremos mucho, pero la determinación de Fabricio de que estaba convencido de que iba a ganar y a mí la gente me empezaba a preguntar y yo les decía, mira, pues la verdad es que yo ya no estoy tan seguro que sí le vaya a ganar Caín porque es una determinación tal que pues luego vimos el fruto ¿no? de ese trabajo. Claro, sí.
0: Y, y por último eh, como dijiste Jair Rodríguez pasó por el programa de desarrollo, es alguien que, que convocaron para el casting de The Ultimate Fighter y obviamente alguien que, que conoces muy bien, eh, ¿qué es lo último de, de Jair? pues habíamos escuchado rumores hace mucho tiempo que de pronto se iba a pelear contra Sabit este año y, y como que ya no, no hemos escuchado más de, de Jair, eh, ¿tú, ¿tú cómo lo ves a él y, y qué has escuchado eh, de él y, y, y pues de lo último en su carrera?
1: Mira, Jair yo creo que es un talento impresionante. De verdad que he visto poca gente físicamente como él. Cuando son los campamentos sale a correr y nadie lo puede alcanzar. Es como un superatleta que le exige mucho al cuerpo, como todos los peleadores. ¿no? Entonces yo creo que él ha ido agarrando confianza y confianza hasta posicionarse yo creo que hoy es el que más como, o uno de los que más como hombres en el UFC latinos, tiene posibilidades de ser campeón, mm. Sean Shelby lo ha dicho, es que él podría ser campeón ha tenido ese tema del pie si sí lo tiene desde hace mucho tiempo él se quedó aquí en mi casa una semana antes, entre la, cuando iba a ser la primera pelea de Jeremy Stevens y la otra Ajá, sí. y estuvo un tiempo que no podía caminar con muletas y el pie se le pone como una torta cuando uh -huh. él me mandó la foto del tobillo y dije ya seguro no peleó contra Stevens y se lo desinflamó y todo y peleó pero el día de la pelea de Jeremy Stevens es que eso es de las cosas que no ve la gente no el día de la pelea de Jeremy Stevens en Boston acabamos en el hospital un buen rato porque le están checando las piernas, que las tenía destruido ese empeine, porque pues estar pateando esa velocidad con esa fuerza claro. a la pierna ya es una lesión que es recurrente. Algo que la verdad yo se lo he comentado y yo creo que, que no se ha hecho tan bien es darle más mantenimiento preventivo y curar la lesión, porque esa lesión la tiene desde hace mucho, entonces empieza a correr y se le infla el pie y ahorita que pues tiene el mayor compromiso de su vida pues no tendría la misma seguridad la seguridad que necesita para la pelea si no está al 100% entonces tiene que estar al 100% físico para que mentalmente tenga la confianza claro. porque mira, el mismo Henry me dijo cuando acaba de ser esta pelea del Korean Zombie, me dijo y de Ortega, me dice, yo creo que Yair puede con quien sea, tiene el talento, nada más necesita estar enfocado, necesita estar sano, y pues primero Dios se... Eh, hoy hablé con Yair, de hecho, está en Chicago con Hugo Flores, que también es de, de Lobo Gym, uh -huh. y ya está entrenando, o sea, está entrenando y me parece que pues quizás pronto tengamos noticias, pero sí ha sido un proceso con su pie muy duro. Yo no sé si tenga que ser algo de operación, porque sí era como, no sé si ya, ya era fractura, fisura, pero ciertamente es algo que le ha dado mucha lata y sí lo quisiéramos ver pelear con. En mi opinión, mucho de lo que aprovecha David como muchos en el UFC, sí es esa ventaja en el alcance. Sí. Y Jair también es un peleador largo y alto, entonces con eso no le llevaría la ventaja, yo creo que Jair es mucho más rápido haciendo lo mismo, entonces mucho sería la lucha de Sabid, pero en pateo contra pateo y golpeo contra golpeo yo creo que Jair llevaría la ventaja, entonces se me hace una pelea muy interesante, sería una pelea muy grande.
0: Sí, es la pelea que los todos los fans han estado pendientes y han querido ver por mucho tiempo y sin duda, Jair, en mi opinión, probablemente el peleador más rápido, las 145 libras y sin duda uno de los mejores talentos que ha salido de Latinoamérica y uno de los mejores talentos eh, del mundo en cuanto a las 145 libras. Entonces vamos a ver qué le sigue a Jair Rodríguez, pero definitivamente muchos fans están ahí pendientes de su regreso y sé que, que lo quieren ver eh, pronto, pero bueno, vamos a ver qué pasa eh, con Jair, con obviamente eh, como dices, pues ha tenido lesiones en el pasado que, que lo han perjudicado un poquito, pero, pero bueno vamos a ver cómo, cómo regresa bueno Mario, eh, te agradezco muchísimo muchísimo por esta conversación la verdad que eh, disfruté mucho escuchar de tu conocimiento especialmente sobre lo del programa de desarrollo en Latinoamérica que, que UFC ha estado trabajando porque pues como, como dije eh, hoy día en UFC vemos una presencia latina muy grande y el peleador latino hoy día eh, hay muchos ranqueados y en las divisiones más difíciles vemos peleadores latinos ahí en el top entonces eh, pues obviamente sé que ahí tuvo que, que influenciar bastante y tuvo que ver algo eh, ese programa de desarrollo así que eh, muchísimas gracias Mario sigue haciendo ese trabajo excelente que estás haciendo en Latinoamérica se necesita y muchas gracias por estar aquí con nosotros en Hablemos MM.
1: Pues gracias a ti, a la orden. Sí, este también reiteraría que pues como mi trabajo es mandar talento, yo no tengo como que compromiso con ningún gimnasio, con ningún... yo quiero que los mejores lleguen, es bueno para todos, es... me gusta hacer mi trabajo, entonces en lo que pueda seguir ayudando lo voy a seguir haciendo durante el tiempo que que se me permita.
0: Y otra vez le quiero dar muchísimas gracias a Mario Delgado por acompañarnos en esta edición extra de Hablemos MMA. Disfruté muchísimo esa conversación con él. La verdad, yo sabía del, del programa de desarrollo Obviamente hablando con varios peleadores, como lo había mencionado en la entrevista, pues me habían comentado el programa de desarrollo, más o menos sabía de qué se trataba, cuál era el propósito, pero no tenía todos los detalles. Entonces la verdad que esa conversación con Mario estuvo muy buena porque aprendí muchísimo y, y espero que ustedes también. Y bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro, la verdad. Espero que UFC ya cuando las cosas estén más normales, porque hoy día yo sé que andan muy ocupados y tienen mucho ¿Por qué preocuparse? Espero que retomen ese programa porque pues sí hemos visto un cambio muy grande desde que ese programa se implementó y desde que se empe empezó The Ultimate Fighter Latinoamérica en cuanto al talento latino, ¿no? Yo he estado cubriendo este deporte por muchos años y afortunadamente tuve el placer de ver este boom de este crecimiento latino y yo sé que falta mucho en el mercado, falta mucho para que el deporte siga creciendo en Latinoamérica y hay mucho trabajo por hacer. Pero definitivamente el deporte en Latinoamérica es muy distinto a, al deporte que veíamos hace unos años atrás. Así que sí, eso espero que, que UFC retome esas operaciones y, y veamos otra vez una inversión en el talento latino. Y como ya saben, mi gente, siempre me gusta terminar agradeciéndoles a ustedes. Sin ustedes este programa no sería posible, así que muchísimas gracias por el apoyo que le brindan a este programa. No se les olvide, nos pueden seguir en todas las redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook, en arroba Hablemos MMA. También me pueden seguir a mí en arroba, Dani Segura TV, y eso es D-A-N-N-Y, Segura TV. También pueden seguir a Mario Delgado en Twitter, en Mario Delgado RZM. Si no lo han hecho, por favor, suscríbanse en cualquier plataforma de podcast que estén escuchando este programa, y cuéntenle a sus amigos sobre este show para que siga creciendo, ¿vale? Así que muchísimas gracias y nos hablamos el lunes.